0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». И это второй сезон. Подкаст долго был на каникулах, и я успела по нему изрядно соскучиться. Надеюсь, что вы тоже. Во втором сезоне готовить материалы, читать историю героев, буду по-прежнему я, Галина Малашкова. Все факты, рассказанные в выпусках, тщательно проверяются, а их интерпретация, как и раньше, целиком и полностью остается на моей совести. Не забывайте подписываться на подкаст на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Потому что сейчас выпуски снова станут появляться дважды в месяц. И чтобы не пропустить новые, включайте напоминания, которые приходят всем подписчикам. Спасибо вам большое за оценки и отзывы, которые вы оставляете. Продолжайте это делать и рассказывайте о подкасте вашим друзьям и близким. Так они тоже смогут слушать биографии интересных исторических личностей. Последним выпуском прошлого сезона стал эпизод про Феликса Юсупова. Послушайте его обязательно, если вы еще не успели. Когда я готовилась к выпуску, то, конечно, в первую очередь читала мемуары Феликса Феликсовича, которые написаны талантливо и дерзко. При всей язвительности князя Юсупова только про одного человека он писал в высшей степени уважительно и с большим пиететом. Про великую княгиню Елизавету Федоровну. Меня это очень заинтересовало, потому что все герои его мемуаров рано или поздно получали какую-то шпильку или колкое замечание. Но в адрес Елизаветы Федоровны не то что не звучало ничего подобного, наоборот, он писал о ней с благоговением. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, героиня этого выпуска подкаста «Ключевой поворот». Дармштадт. Небольшой городок в Германии. Расположен он в земле Гессен. Там в 1864 году в семье великого герцога Людвига IV и дочери английской королевы Виктории родилась Елизавета Гессен-Дармштадтская, которую в семье называли Элла. Назвали ее в честь святой покровительницы Елизаветы Тюрингенской, или Тюрингской, которая была одной из родоначальниц гессенского рода то есть родственница Эллы, и жила на в 13 веке. Елизавета Тюрингенская славилась делами милосердия. Она рано потеряла мужа, но не ушла в монастырь, отдала а обед без безбрачия и продолжила служить обездоленным. Забегая вперед, скажу, что ее судьба очень прикликается судьбой Елизаветы Федоровны. Элла родилась немецкой принцессой. При этом она с сестрами и братьями выполняла работу по дому и знала, как это делается. Их мать Алиса говорила, «Вы должны уметь делать все, чтобы проследиться прислугой». Это не характерная особенность семьи, а скорее специфика немецкого воспитания. В выпуске про Марлен Дитрих, который был в первом сезоне, вы можете услышать ту же мысль из уст матери Марлен. Кроме Эллы в семье было еще шестеро детей. Элла была второй по старшинству. Их мать Алиса помогала обездоленным, и на их общих портретах вы можете увидеть большой крест у нее на шее. То есть Элла воспитывалась в глубокой вере. Так как она родилась в Германии, вера эта была лютеранской. По субботам было заведено ходить в госпиталь. Дети сопровождали мать в этих походах и приносили больным охапки цветов. У Эллы было двое братьев. Младший Фридрих, которого в семье звали Фритти, погиб в возрасте трех лет. Малыш с разбега уткнулся в итальянское окно, начинавшееся чуть выше пола. Неплотно прикрытые створки распахнулись, и Фритти с высоты шести метров упал прямо на каменную ступени дворца. К вечеру он умер. Возможно, если бы у мальчика не было гемофилии, эта страшная болезнь пришла в английскую королевскую семью через мать королевы Виктории, то все обошлось бы. При падении он чудесным образом не слишком пострадал. Гемофилия, однако, спровоцировала неудержимое внутреннее кровотечение. Конечно, смерть ребенка была огромной трагедией. Спустя время семью ждало еще одно горе. Гессенский двор поразила эпидемия дифтерии. Эллу отослали из дворца. Она была единственной, кто не заболел. Младшая сестра и любимца семьи Мария или Мэй умерла от этой болезни. Алиса скрывала смерть ребенка от других детей. Но однажды маленький Эрни попросил передать игрушку для Мэй. Алиса не выдержала и рассказала ему правду. Дальше последовала сцена, описанная не раз. Больной ребенок, пораженный внезапно навалившимся на него горем, бросается в объятия матери и в порыве невыразимой жалости и нежности целует ее. Этот поцелуй оказался поцелуем смерти. Именно так назвала его Дизраэля, когда узнал от королевы Виктория о случившемся. Алиса заболела дифтерией и вскоре умерла. Ей было всего 35 лет двор осиротел. 14-летняя Элла во многом заменила младшим детям мать. В семье великих герцогов Гессендармштадтских, кроме Эллы, родилась еще одна очень важная для истории России личность – Виктория Алиса, она же Алекс, Александра Федоровна, жена последнего императора России Николая II. Как интересно складывается узор судьбы. Мать Эллы и Алекс, Алиса, будучи представительницей английского двора, рожденный в Букингемском дворце, родила двух будущих православных святых. Просто вдумайтесь, это же что-то немыслимое. После смерти матери дети Алисы стали много времени проводить у бабушки, королевы Виктории. Именно королеве Виктории приписывают фразу «детей должно быть видно, но не слышно». Да и выражение Викторианская Англия наверняка всем знакомо. То есть это Англия строгих нравов и высокой морали. Дети очень любили бывать у бабушки, и время, проведенное в Англии, считали настоящим праздником. Через год после смерти жены Людвиг IV хотел вновь жениться. Брак этот был марганатическим, то есть между особами неравного положения. Иногда на подобного рода мезальянс закрывали глаза, но не в случае с Людвигом IV. Королева Виктория написала внучке, узнав о таком намерении зятя. «Он полагает, что брак принесет ему личное счастье. Боюсь, он очень ошибается. Это повредит его репутации на родине, и в Англии он утратит прежнее свое положение. Я не могу одобрить его выбор». Если бы ваш милый папа вступил в марганатический брак с какой-нибудь милой, порядочной дамой, которая бы пользовалась уважением всех нас и его родины, я не стала бы возражать. Хотя это и причинило бы мне боль. Но выбрать женщину другого вероисповедания, которая недавно развелась и без сомнения попыталась завоевать симпатию и восхищение папы, боюсь, он совершает ужасную ошибку, о которой скоро пожалеет. Но будет слишком поздно. Кажется, что письмо довольно сдержанное. На самом деле, зная британскую манеру изъясняться, это письмо переполнено гневом и возмущением. Людвиг все же заключил брак, но он был аннулирован в течение года. И, конечно, такое решение серьезно по нему ударило. Он стал угасать. Когда Элле было 17 лет, они вместе со старшей сестрой Виктории, которая была старше Эллы всего на год, стали появляться в свете. Элла была не только завидно невестой, но и очень красивой девушкой. Говорили, что в Европе две красавицы, и обе Елизаветы. Елизавета Австрийская, жена Франции Иосифа, она более известна под уменьшительно ласкательным именем Сиси, и Елизавета Гессендермштадтская. В Эллу был влюблен будущий кайзер Вильгельм II, и королева Виктория хотела, чтобы этот брак состоялся, но Элла была против. Она писала: "Вилли не сносим". Элла была влюблена в Сергея Александровича, сына Александра II. Они были знакомы с детства, потому что он с матерью, урожденной принцессой Гессенской, не раз приезжал в Даммштадт. Королева Виктория Россию не любила. Говорят, что нелюбовь эта была продиктована тем, что интересы двух корон слишком часто пересекались. Но смею предположить, что причины были не только политическими. В Англию приезжал будущий Александр II. На тот момент ему был 21 год. Виктории было 20 лет. Они влюбились друг в друга. Тревогу забили сразу две империи. Александр был наследником престола и не мог стать принцем-консортом в Англии. В свою очередь Виктория тоже не могла оставить английский трон, так как ко времени знакомства с Александром она была уже коронована. В общем, влюбленным явно очень недвусмысленно дали понять, что такой брак невозможен. Через 30 лет Александр назовет Викторию упрямой английской старухой. Виктория не опускалась до подобного рода высказываний, но свое отношение демонстрировала вполне однозначно. И вдруг ее внучка влюбляется в сына этого самого Александра. Конечно, это удар по самолюбию бабушки. Но видя, что Элла даже слышать не хочет про других кандидатов, она была вынуждена согласиться на помолвку внучки с Сергеем. У Сергея Александровича, если верить воспоминаниям современников, был не самый простой характер. Многие считали его надменным и вспоминали его форсированно прямую спину. Но эта прямая спина была обусловлена болезнью позвоночника, из-за которой Сергей Александрович всегда ходил в корсете. Феликс Юсупов в своих мемуарах вспоминал. «Елизавету Федоровну я обожал. Сергей Александровича недолюбливал. Манеры его были странны, и смотрел на меня тоже странно. Носил он корсет, и летом сквозь белую рубашку приступали корсетные кости. Ребенком я любил их щупать, что сильно его раздражало». Многие говорили о гомосексуальности Сергея Александровича. Проверить эти сплетни нет никакой возможности. Марис Палеолог, французский посол, который довольно подробно описывал «Русский двор», писал «В моральном отношении он, то есть Сергей Александрович, обладал суровым и деспотическим характером. Ум его был ограничен, образование скудное, зато у него была довольно сильная художественная восприимчивость. Он жил замкнуто, ща одиночество и слыл за странного человека». По поводу ограниченности ума и скудного образования все же посмею не согласиться с французским послом. Учителем юного Сергея был историк Соловьев. Историю права у него преподавал победоносцев. Сергей Александрович был хорошо образован, как и все представители августейшей фамилии. Сергей Александрович был высокий, как и все Романовы. Средний рост представителей этой фамилии от 185 сантиметров. Исключение составил только Николай II с ростом около 170. Великий князь был красавцем с тонкими аристократическими чертами лица. Если вы посмотрите на его портреты, то не сможете с этим не согласиться. И, видимо, Элла отнюдь не считала его странным. Потому что все же они были знакомы с детства, и те черты характера, которые могли бы ее оттолкнуть, точно бы были ею подмечены. Получив одобрение бабушке, Елизавета и все герцогское семейство отправились в Россию. На каждой станции поезд, украшенный по распоряжению жениха белыми цветами из оранжерей, встречали восторженные толпы. Домовладельцы, жилища которых находились по пути следования поезда, украшали свои дома. Все приветствовали Эллу. Позже эту поездку будут сравнивать с фрагментом из Нового Завета. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Асанна!» Через несколько дней та же толпа будет кричать «Распни его!». Не миновала чаша сия и Эллу, но об этом позже. В России Эллу встретили очень тепло. Великий князь Константин Константинович писал «Она вышла, и всех нас словно солнцем ослепила». «Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта». Другой великий князь, Александр Михайлович, писал «С того момента, как она прибыла в Санкт-Петербург из родного Гессен-Дармштадта, все влюбились в тетю Эллу. Проведя вечер в ее обществе и вспоминая ее глаза, цвет лица, смех, ее способность создавать вокруг себя уют, мы приходили в отчаяние при мысли о близкой ее помолвке. Я отдал бы 10 лет жизни, чтобы она не вошла в церковь к Винцу». Обруку с высокомерным Сергеем. Есть подозрение, что Александр Михайлович влюбился в Эллу. Отсюда это восклицание про 10 лет жизни, которые бы он отдал, только чтобы она не выходила замуж за Сергея. Очаровала она и юного наследника престола, Ники, когда они вместе играли в домашней постановке Евгения Онегин, где Элли была отведена роль Татьяны, а Ники Евгения. При этом Элла ничего не предпринимала, чтобы пользоваться такой популярностью. Она была скромная и застенчива, однако эффект в обществе производила ошеломительный. Так как жених и невеста принадлежали к разным вероисповеданиям, венчание проходило в два приема. Сначала по православному, а потом и по протестантскому обряду. Элла получила имя Елизаветы Федоровны. Отчество Федоровна давалось в честь феодоровской иконы Божьей Матери. Она была святыней дома Романовых. Поскольку первого царя династии, Михаила, благословили на царство именно этим образом. Не только Елизавета получила отчество Федоровну, но и ее сестра Алекс. Жены Николая I и Александра III тоже носили отчество Федоровну. Если вы встречаете отчество Федоровна у представителей августейшей фамилии, то, скорее всего, это значит, что они иностранки. На следующий день после свадьбы Сергей и Элла должны были отвечать на поздравления иностранных послов. Тогда Елизавета впервые произнесла несколько слов по-русски, ведь она была немецкой принцессой и русского языка, конечно, не знала. Однако она очень усердно начала его учить, и, если верить свидетельствам очевидцев, говорила почти без акцента. К сожалению, у нас нет записи ее голоса. Однако есть письма, написанные по-русски аккуратным подчерком. Медовый месяц Великокняжеская чита провела в Ильинском, имении, расположенным недалеко от Москвы. Отношения Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича были очень теплыми. Думаю, во многом их такими делала Елизавета Федоровна, потому что Сергей Александрович, по свидетельствам современников, мог проявлять деспотичность. Елизавета Федоровна везде поддерживала мужа и нигде даже не намекнула на какие-либо сложности. Даже если они были – Аристократическое воспитание не позволяет опускаться до обсуждения такого рода вещей. Говорят, что Елизавета Федоровна и Сергей Александрович спали в одной постели, что было большой редкостью для аристократических кругов. Думаю, вы и сами не раз во дворцах и у усадьбах видели, что у мужа и жены обычно были раздельные спальни. После смерти матери великого князя было основано императорское православное палестинское общество, которое помогало паломникам добраться до Святой Земли. Первым председателем этого общества стал Сергей Александрович. В Палестине был воздвигнут православный храм Святой Марии Магдалины в честь умершей матери Сергея Марии Александровны. На его освящение отправились Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. Эта поездка произвела огромное впечатление на Елизавету Федоровну. Стоя возле храма Марии Магдалины, она произнесла «Я желала бы, чтобы меня похоронили здесь». Из Иерусалима она писала трогательные, восторженные письма своей бабушке Виктории. Через семь лет после вступления в брак Елизавета приняла очень важное решение. Она перешла в православие. По статусу Великой Княгини ей не требовалось менять веру. Только для жены императора этот шаг был необходимым. Великие княгини же могли оставаться в своей вере. Однако жизнь с религиозным Сергеем и паломничество на Святую Землю привели ее к такому радикальному решению. Немного отвлекусь и скажу, что в выпуске про Генриха VIII я рассказывала, что его разрыв с католической верой и установление протестантизма были очень сложными шагами, так как он был вторым сыном в семье, а вторые сыновья традиционно воспитывались как каноники. Вы можете послушать выпуск о Генриха VIII в первом сезоне. Так вот, Елизавета была воспитана в лютеранской традиции. Лютеранство – это одна из ветвей протестантизма. И смена религии, тем более, когда это не было обусловлено необходимостью, крайне серьезный шаг. Елизавета пишет письмо своему отцу Людвигу. В нем она просит его благословения на принятие православия. Это письмо, в котором она уже приняла окончательное решение. Но сквозь него видно, что ей очень неловко и даже стыдно перед отцом. «Было бы грехом оставаться, как я теперь» принадлежать одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым. Он никогда не старался принудить меня, предоставляя все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг, и что надо быть совершенно уверенной, прежде чем решиться на него. Я бы даже сделал это и прежде, только мучила меня то, что этим я доставлю вам боль, и что многие родные меня не поймут. Людвиг на это ответил. «Дорогая Элла, твое сообщение принесло мне большую боль» так как я не понимаю необходимости такого шага. Я должен винить себя, что не предвидел этого раньше. Твой шаг не изменит любви к моему ребенку. Я мучаюсь так сильно, что должен кончить это письмо». Намного мягче приняла решение внучки королевы Виктория. Она, если можно так выразиться, поддержала решение внучки перейти в веру мужа. И это с учетом того, что у Виктории было больше оснований не любить Сергея Александровича, потому что он был сыном того, с кем не состоялась ее свадьба. Однако у бабушек большое сердце и большая любовь к своим внукам. Елизавета Федоровна принимает православие. Теперь ее святой покровительницей вместо Елизаветы Тюрингенской становится святая Елизавета, мать Иоанна Крестителя. В это же время происходит другое, совсем нерадостное событие. В родах умерла великая княгиня, жена Павла, брата Сергея Александровича. Сиротами остались годовалая Мария и младенец Дмитрий, который родился семимесячным. У Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича не было своих детей. Существует точка зрения, что они с Елизаветой Федоровной жили белым браком, но никаких подтверждений этому нет – а фразы из писем Сергея Александровича и вовсе опровергают это. «Как бы я хотел иметь детей. Для меня не было бы больше в рая на земле, будь у меня собственные дети». Но собственных детей иметь им было не дано. Однако они стали прекрасными опекунами для Марии и Дмитрия. Отец Марии и Дмитрия вскоре женился марганатическим браком, и ему было запрещено возвращаться в Российскую империю. Поэтому дети остались с Елизаветой Федоровной и Сергеем Александровичем. Сергея Александровича назначают генерал-губернатором Москвы. Это очень высокий ответственный пост. Грубо говоря, он соответствует сегодняшней позиции мэра. Это назначение несколько смутило Елизавету и Сергея. Им предстояло переехать из Петербурга в Москву. Елизавета пишет об этом назначении. «Волосы становятся дыбом, когда подумаешь, какая ответственность возложена на Сергея. Теперь все это надо привести в порядок с любовью, твердостью, по закону и с терпимостью». На посту генерал-губернатора Сергей Александрович сделал много хорошего. При нем появилась первая городская электростанция – был пущен первый трамвай, реконструирована система водоснабжения, начато строительство окружной железной дороги. Но и политических промахов было немало. О самом большом из них вы услышите чуть позже. А пока Сергей Александрович и Елизавета Федоровна давали баллы в Москве. Елизавета Федоровна любила светский лоск, к тому же он был ей к лицу. Шуточное соперничество шло между великой княгиней Елизаветой Федоровны и княгиней Зинаидой Юсуповой. Они были подругами и первыми красавицами империи. Елизавета Федоровна занималась благотворительностью и делала это с таким изяществом и умом, что нельзя не признать в ней организаторский талант. На балах в пользу нуждающихся Елизавета Федоровна обыкновенно устраивала лотерею. Цену на билеты устанавливали не слишком высокую, чтобы занять побольше участников. Среди призов акварели великой княгини. Елизавета Федоровна прекрасно рисовала. Сохранился написанный ею портрет сестры Алекс, и это работа высокого класса. В целом нужно отметить важную черту Елизаветы Федоровны. Она все делала качественно и доводила до конца. Случалось, что эти акварели тут же и перекупали. Однажды спонтанно возникло нечто наподобие аукциона. Акварель тюльпаны купил гвардейский офицер Семеновец, приехавший в Москву специально, как он сам сказал. От неосторожного движения бумага надорвалась. Расстроенный офицер пробрался через толпу к великой княгине и попросил ее написать что-нибудь на листке. «С вашей подписью, хоть и изувечены, этот цветок будет для меня святыней». Княгиня рассмеялась. Смеющиеся ее видели крайне редко, тем более на людях. Брало свое аристократическое воспитание. И дала просителю другой свой рисунок. Елизавета Федоровна патронировала Московское филармоническое общество и училище. Причем это было не отстраненное давание денег. Только бы отбыть положенное по статусу. Владимир Иванович Немирович Данченко писал. «Елизавета Федоровна любила театр. Привязалась к моим школьным спектаклям. Конфузливо старалась бывать даже на моих простых классах. Сделаю здесь маленькое отступление». История к нам намного ближе, чем мы думаем. Елизавета Федоровна помогала Немировичу Данченко, который станет звездой и будет принимать экзамен у юного Сергея Образцова, биографию которого вы можете услышать в посвященном ему выпуске. Все эти люди на доске истории связаны между собой. Подмечать и находить связи между ними, пожалуй, самое большое удовольствие. 18 мая 1896 года. коронация Николая II. В два часа по полудню должен был начаться народный праздник на Ходынском поле. Но уже с утра генерал-губернатору доложили, что 300 человек задавлено насмерть. Что же произошло? Ходынское поле использовалось для военных учений. То есть там были, например, траншеи. Люди стали собираться на поле еще с ночи, потому что всем были обещаны подарки. Кружки, сайки, булочки, колбаса, пряник и мешочек сладостей. Люди волновались, что подарков на всех не хватит. На Ходынском поле а вы можете представить его небольшие размеры, потому что это пространство, где ныне находится торговый центр авиапарк. Собралось примерно полмиллиона человек. Как только был дан сигнал к раздаче гостинцев, началась давка. По официальным данным, в ней погибло около полутора тысяч человек. ответственно за организацию мероприятия генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович. После этого его прозвали князем Хадынским. Ходынская трагедия резко настроила население против Сергея Александровича. В 1903 году прошел последний бал Романовых. Но тогда об этом, конечно, никто не знал. Романовы были одеты в русские наряды до Петровского времени. Позже будет выпущена колода карт к 300-летию династии Романовых, на которой будут изображены гости этого бала. И если вы хорошо покопаетесь в домашних архивах, то, возможно, найдете такую колоду. Это не какая-то редкость, и я сама в детстве рассматривал эти карты, не знаю, кто на них изображен. Елизавета Федоровна – дама Треф, а Сергей Александрович – червоный король. С этого бала сохранились изумительные фотографии. Вы можете найти их в интернете – в современной культуре встречаются отсылки к нарядам с этого празднества. Например, один из костюмов Амидалы, героини Звездных войн, был вдохновлен балом Романовых. В обществе зреют антимонархические настроения, но двор этого не чувствует. Проводит балы и ведет привычный для себя образ жизни. В 1904 году начинается война с Японией. В какой-то мере она была задумана как маленькая победоносная война, которая могла бы сдержать революцию но оказалась не маленькой, не победоносной, да и революцию держать ей не удалось. Елизавета Федоровна организовывает госпиталь. В Большом Кремлевском дворце размещает склад Красного Креста для помощи раненым. Она разворачивает очень грамотную систему помощи. В Большом Кремлевском дворце организуются отделы приема пожертвований. В воспоминаниях современницы сохранилась забавная деталь. Один мальчик принес живую курицу, которую он жертвовал в лазарец тем, чтобы яйца от нее шли самым тяжело раненым. Узелочка он принес корм для курицы, чтобы она не голодала на первых порах. Великая княгиня лично благодарила его и обещала позаботиться, чтобы за курицей был надлежащий уход. портсмуский мир, которым закончилась русско-японская война, никак не способствовал утиханию революционных настроений. Сергей Александрович покинул пост генерал-губернатора, но остался главнокомандующим войсками Московского округа. 4 февраля 1905 года около трех часов пополудня террорист Каляев швырнул бомбу в карету Сергея Александровича. Это произошло возле Николаевского дворца в Кремле. Елизавета Федоровна в это время тоже была в Кремле и, услышав взрыв, произнесла: «Это Сергея. Сергея убили». Она выбежала на площадь в одном платье и бросилась к месту катастрофы. Великий князь погиб на месте, а сидевшему на козлах кучеру были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения. Тело великого князя оказалось обезображенным, причем голова, шея, верхняя часть груди, с левым плечом и рукой были оторваны и совершенно разрушены. Левая нога переломлена, с раздроблением бедра, от которого отделилась нижняя его часть, голень и стопа. Экипаж был разбит в дребезги. Лошади, смертельно раненые, топтали упавшего под них кучера. Великий князь был буквально разорван на куски. Сила взрыва была так велика, что отдельные части тела были разбросаны далеко по сторонам. Одну руку нашли по ту сторону кремлевской стены, на крыше маленькой часовни спасителя. Великая княгиня, упав на колени, стала собирать в свой платок останки тела мужа. Одна старушка принесла и найденный ею палец с обручальным кольцом. Позже Елизавета Федоровна говорила о сестре Виктории, что в ту минуту думала только об одном. «Скорее, скорее! Сергей так ненавидел беспорядок и кровь!» Все, что удалось тогда собрать, немного, уложили на носилки, принесенные со склада. Солдат, стоявший ближе других, снял с себя шинель и накрыл останки. Когда была отслужена панихида, Елизавета Федоровна отправилась к смертельно раненному кучеру Сергея Александровича. Она поехала к нему в том же платье, в котором была с утра, чтобы он не видел ее в трауре и не догадался о смерти великого князя. На вопрос раненого, как его высочество, она имела силы ответить ему с улыбкой. «Он послал меня к тебе». Кучер умер той же ночью с уверенностью, что Сергей Александрович остался жив. Останки Сергея Александровича переложили в гроб. Он был открытым. Была видна только грудь мундира киевского полка. На месте головы была положена вата, задернутая прозрачным покрывалом и получалось впечатление, что голова есть, но только прикрыта. Великая княгиня пожелала, чтобы народу не делали какие-либо стеснения и чтобы они могли проститься с великим князем. Поэтому Кремль был открыт для свободного прохода всем. Только когда съезжались на официальные панихиды, проезд частным лицам прекращался. Свидетель этих событий пишет. «Я не покидал дворца, все время до похорон. И в течение всего дня мне приносили разные предметы из одежды великого князя, а также частицы его тела, костей». Все это складывалось мной, вещи передавались великой княгине, а частицы останков были помещены в металлический ящик и положены в гроб. Сила взрыва была так велика, что части тела и костей найдены были даже на крыше здания судебных установлений. Илья Шнейдер, который в 20-е годы станет секретарем Исидора Дункан, писал, что на другой день после убийства великого князя гимназистов младших классов третьей гимназии на Лубянке повели в Кремль, чтобы они там копали лопатками снег, сохранивший свою близну, и искали разлетевшиеся во все стороны кусочки тела государьева дяди. Это страшное событие стало ключевым поворотом в жизни Елизаветы Федоровны. Через два дня после трагической смерти мужа Великая княгиня отправилась в Серпуховский полицейский дом, где содержался убийца великого князя, террорист Иван Каляев. Встреча эта проходила без свидетелей. Она обросла большим количеством апокрифов. Вероятнее всего, Великая княгиня сказала, что прощают убийцу своего мужа. Так об этом писал адъютант Сергея Александровича. «Многие в то время осуждали Великую княгиню, что она решилась на такой шаг. Но кто знает Великую княгиню, тот отлично поймет, что иначе Великая княгиня поступить не могла. Она по своему характеру всепрощающая. Чувствовала потребность сказать слова утешения и Каляева, столь бесчеловечно отнявшему у нее мужа и друга». Елизавета Федоровна понимала, что ответить злом на зло только приумножить его в мире. Но представьте масштаб личности и широту души человека, который пришел простить убийцу собственного мужа. Елизавета Федоровна написала прошение на имя Николая с просьбой помиловать Каляева. Каляев должен был сам попросить о помиловании у Николая, тогда бы его наказание смягчили. Но он этого не сделал. Террорист был повешен. На месте гибели Сергея Александровича был возведен памятник, созданный художником Васнецовым. Уничтожать этот памятник будет лично Ленин. Что ж, ломать не строить, но об этом эпизоде чуть позже. Со смертью Сергея Александровича завершился светский период в жизни Елизаветы Федоровны. Сама она сказала «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». Существует заблуждение, что Елизавета Федоровна была пострижена в монахине. Это не так. Никаких подтверждений этому нет. Она продала свои драгоценности, включая обручальное кольцо. Подарки от членов императорской семьи вернула в казну а фамильные драгоценности разошлись по родственникам. На вырученные деньги она купила на Большой Ордынке участок земли, где решила создать обитель. Она была названа Марфо-Мариинской в честь двух сестер Марфы и Марии, которые представляли два разных пути служения Богу – служение через ближнего и служение через молитву. В обители жили как монахини, так и сестры Милосердия, которые не принимали монашеский постриг и в любой момент могли вернуться в мир. Такое устройство в Марфо-Мариинской обители сохранилось и сейчас. Если вдруг вы окажетесь в районе метро Полянка, загляните в обитель. Кроме того, что вы увидите храм, расписанный нестером и дом, где жила Великая Княгиня, вы оцените удобство и рациональность устройства этой обители. Все там организовано грамотно и талантливо. Например, можно оставить пожертвование картой. Я впервые столкнулась с такой возможностью. Или купить красивые открытки с Великой Княгиней и хорошо изданные книги о ней. Ежедневно по обители проводятся бесплатные экскурсии и вам не откажут в разговоре, если вы придете с вопросами о Великой Княгине. Все в Марфу мариинской обители устроено для людей. При обители действовала хирургическая больница, которая считалась одной из лучших в Москве. Рассказывают, что однажды в городскую больницу привезли женщину с ожогами почти всего тела. Нетронутыми остались только ладони и ступни. Несчастье произошло от опрокинутой керосинки. Ну, на каком уровне находилась ожоговая терапия, понятно. Шансов у несчастной не было. Началась гангрена. Больной отправили умирать в больницу Марфу мариинской обители. Там за лечение взялась сама Елизавета Федоровна. Перевязки дважды в день. Длились они по два с лишним часа. Поминутно больной требовался отдых, чтобы собраться с силами и переносить адскую боль. После перевязок платье Елизаветы Федоровны бывало покрыто гноем, которым исходила разлагающаяся плоть больной. В конце концов, больная, к изумлению всех, кроме самой Елизаветы Федоровны, выздоровела. Эта история может показаться выдуманной. Но вообще в жизни каждый день происходит такое количество больших и маленьких чудес, что у меня нет сомнений в подлинности этого рассказа. Елизавета Федоровна без охраны ходила на хитров рынок. А хитров рынок уже своим названием показывает, что это гиблое место и лучше туда не соваться. На настоятельное предложение предоставить ей охрану она отвечала «Моя жизнь не в ваших полиции руках, а в божьих». С хитровки она забирала беспризорных детей. Девочек распределяли по приютам и закрытым учебным заведениям. А из мальчиков-хитрованцев была сформирована артель посыльных. И такое верное применение талантов детей – способствовало тому, что в скором времени эта артель стала лучше в своем роде. Курьезный случай произошел при посещении Великой княгини детского приюта с маленькими девочками от 3 до 6 лет. Начальница приюта, осведомленная о посещении их Елизаветы Федоровны, предупредила девочек. Когда приедет Великая княгиня, скажите ей «Здравствуйте» и «Целуйте ручку». Когда княгиня приехала, толпа девочек кричала ей «Здравствуйте» и протягивали свои детские ручки для поцелуя со словами «Целуйте ручку». Княгиня улыбнулась и перецеловала ручки всех девочек. Еще один забавный эпизод описывает Феликс Юсупов. Они вместе с Великой Княгиней ездили в паломничество. Далее выдержка из мемуаров Феликса Феликсовича. На обратном пути мы снова остановились в Архангельске. И опять Великая Княгиня ходила по церквам, а я пустился по городу. На главной улице висело объявление о продаже с торгов белого медведя. Я вошел в аукционный зал и тотчас купил его. Зверь был огромен и зол. Мне уже виделось, как напущу его на докучных визитеров на мойке. Я распорядился отправить его на вокзал и отправился туда сам принять участие в деле. Перепуганный начальник вокзала пообещал прицепить к нашему поезду товарный вагон. Затем я отыскал великую княгиню. Она уже сидела в своем вагоне-салоне за чаем вместе с церковными соновниками, которые пришли ее проводить. Вдруг снаружи донесся до нас свирепый рык. На перроне стали собираться зеваки. Попы тревожно переглядывались. Великая княгиня была спокойна, однако, узнав, в чем дело, смеялась до слез. «Ты сумасшедший!» — сказала она мне по-английски. «Что подумают святые отцы?» Уж не знаю, что они подумали, но посмотрели на меня недобро и простились холодно. Поезд тронулся под крики толпы. Кого приветствовала она? Великую княгиню ли? Медведя ли? Мы так и не поняли. Ночь провели ужасно. То и дело будило на злое рычание. На вокзале в Петербурге великую княгиню Елизавету Федоровну встречало множество народу, в том числе лица официальные и все от изумления пооткрывали рты, увидав великую княгиню паломницу в сопровождении громадного белого медведя. После начала Первой мировой и разразившейся эпидемии холеры, которая якобы пошла от немцев, в Москве начались немецкие погромы. Русский бунт поистине бессмысленный и беспощадный, поэтому я не буду приводить цифр, скажу только, что громили всех, не было ни Эллина, ни Иудея. В машину Елизаветы Федоровны, которая везла ее в обитель, полетели камни и ругательства. Толпа оскорбляла немку. Елизавета Федоровна не проронила ни слова за эту поездку. Это ли не прямая аллюзия на крики «Распни?» В свою очередь, сестры Алекс и Элла стали отдаляться друг от друга, и причиной тому был Григорий Распутин. Отношение Элла к этому самонареченному старцу не скрывало. В заговоре против Распутина участвовал Феликс Юсупов, который боготворил великую княгиню, и ее воспитанник, тот самый Дмитрий, которого Елизавета Федоровна и Сергей Александрович воспитывали вместе с сестрой Марии. После убийства Распутина Елизавета Федоровна отправила телеграмму своей подруге Зинаиде Николаевне Юсуповой «Молитвами и мыслями вами, да благословит Господь вашего сына патриотический подвиг». Подробнее об этих героях и событиях вы можете узнать в выпуске про Феликса Юсупова. В семнадцатом году революция уже бушевала вовсю. Как-то в обитель зашла толпа людей. Они хотели видеть настоятельницу и явно жаждали скандала. Из общего хора послушался голос «Теперь высочеств нету, кто то теперь?» Елизавета Федоровна ответила «Я та же, что и была. Служу здесь людям». «Если служишь, перевяжи меня». Елизавета Федоровна усадила раненого на стул, сама опустилась перед ним на колени, промыла и перевязала гноящуюся рану в паху. Все это происходило в полном молчании. Феликс Уисупов в своих мемуарах вспоминал. «1 марта отряд революционных солдат окружил обитель. «Где немецкая шпионка?» — кричали они. Настоятельница вышла и спокойно ответила. «Немецкой шпионки здесь нет. Это обитель. и Я ее настоятельница». Солдаты кричали, что уведут ее. Она отвечала, что готова, но хочет прежде проститься с сестрами и получить благословение у священника. Солдаты разрешили при условии сопроводить ее. Когда она вошла в храм, в окружении солдат с оружием, монахини, плача, упали на колени. Поцеловав у священника крест, она обернулась к солдатам и велела им сделать то же. Они повиновались. А затем, впечатленные спокойствием ее и всеобщим почитанием, вышли из обители, сели на грузовики и уехали. Несколько часов спустя члены Временного правительства явились извинениями. Признались они, что не в силах справиться с анархией, которая повсюду, и умоляли великую княгиню вернуться в безопасность ради в Кремль. Она поблагодарила и отказала. «Я», — добавила она, — «ушла из Кремля своей волей и не революции теперь решать за меня. Останусь с сестрами и приму их участь, если будет надо то воля Господня». Кайзер неоднажды предлагал через шведского посла уехать в Пруссию, ибо где Россию ждут потрясения. Но великая княгиня передала ему, что не покинет добровольно ни обители, ни России. В это же время происходит событие, которое характеризует героя, участвовавшего в нем. Об этом происшествии поведал комендант Кремля. «Вышел Владимир Ильич Ленин. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной. Поздравил с праздником. С первого мая, конечно, не с Пасхой. А потом внезапно шутливо погрозил пальцем. «Хорошо, батенька, все хорошо. А вот это безобразие так и не убрали. Это уже нехорошо» и указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства Сергея Александровича. Я сокрушенно вздохнул. «Правильно», — говорил Владимир Ильич, — «не убрал, не успел, рабочих рук не хватило». «Ишь ты, нашел причину!» «Так говорить, рабочих рук не хватает?» «Ну для этого дела рабочие руки всегда найдутся, хоть сейчас». «Как товарищи?» — обратился Ильич со всех сторон, его поддержали дружные голоса. «Видите? А вы говорите, рабочих рук нет?» «Ну-ка, пока есть время для демонстрации, тащите веревки». Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взяли за нее все. И вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. А ну, дружно, задорно командовал Владимир Ильич. Ленин и сотрудники в ЦИК и Совнаркома впряглись в веревки. Налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. Дало его с глаз. На свалку продолжал командовать Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки и памятник заскользил по булыжнику к Тайницкому саду. На пасхальной неделе 18 -го года Елизавету Федоровну арестовали. Ее и двух ее келейниц, которые отказались покидать Великую княгиню, конвоировали в Екатеринбург. Конвоиров очень раздражало, что Великая княгиня не ела мяса. Она отказалась от него после смерти Сергея. Связано ли это со строгим соблюдением поста или с тем, что увидела Елизавету Федоровну после взрыва, неизвестно. Из Екатеринбурга их перевезли в Алапаевск и разместили в напольной школе, которая называлась так, потому что стояла в чистом поле. Вместе с Елизаветой Федоровной и Келейницами в школу доставили великих князей. Первый месяц узники могли выходить в сад, и в целом этот арест был формальным. На второй месяц правила ужесточились. 17 июля узников разбудили ночью и повезли на нескольких повозках в направлении деревни Синячихи. Далее слова одного из убийц, представителя августейшей фамилии. Мы им говорим, что увозим глуп тыла, что мы временно вынуждены отступать, что мы перевозим их в безопасное место. Они в это поверили. Когда остановились около шахты, они спрашивают, почему остановились. Я говорю, мост сломан, что ребята поправляют мост. И вот в это время, когда была задержка, проделали эту операцию. То, что убийца-красноармеец назвал операцией, было жестоким убийством. Елизавету Федоровну и ее келейницу Варвару, которая не пожелала покидать настоятельницу, а также великих князей поставили у заброшенной шахты. Убийца наносил им удар обухом топора по темечку и скидывал вниз. Глубина шахты была 60 метров, но в ней было много выступов и настилов. Первое сбросили Елизавету Федоровну. Далее воспоминания одного из участников убийства, которыми он охотно делился на партийном собрании. «Хотели спустить на дно, а на дно не попали, там был перестил. Они там и остановились, в результате оказались живые. Мы хотели шахту взорвать, спустили пироксилиновые шашки». Но попали в воду. Для того, чтобы укокошить, нужно было что-то сделать. У меня были в шкафу бомбы. Я дал ключ К, чтобы он привез. Потом так и зарыли. У меня в руках остался кошелек с табаком князя. Хотел себе оставить, но потом, думаю, привяжется, Бросил туда же. Говорят, что после того, как мучеников сбросили в шахту, оттуда несколько дней доносилось пение псалмов. Один из великих князей был перевязан апостольником Елизаветы Федоровны. Апостольник — это головной убор, который она носила. Сейчас один из ее апостольников можно увидеть в марфо обители. Но вскрытие показало, что сброшенные в шахту люди были мертвы. Были ли сброшены Лопаевские мученики живыми или мертвыми? Решите сами. Смерть их в любом случае была страшной. Тела мучеников достали из шахты через год, когда белые заняли город. Тело Елизаветы Федоровны было нетленно. Эти фотографии есть в интернете, вы можете сами убедиться, посмотрев их. Тела положили в гробы и доставили в Китай. Из Китая тела Елизаветы Федоровны и ее келейницы Варвара отправились на святую землю в Иерусалим, где они и будут погребены. В Китае их отправили для того, чтобы красные, которые могли снова занять город, не надругались над телами представителя августейшей фамилии. Инякиня Серафима, в миру урожденная княжна Кудашева, записала слова своего дяди, бывшего последним императорским посланником в Китае. По прибытии в Харбин тела были в состоянии полного разложения все, кроме великой княгини. Великая княгиня лежала как живая и совсем не изменилась с того дня, как я перед отъездом в Пекин прощался с ней в Москве. Только на одной стороне лица был большой кровоподтек от удара при падении в шахту. Из щелей пяти гробов постоянно сочилась жидкость, распространявшая ужасный смрад. Поезд часто останавливался посреди поля, тогда не собирали траву и вытирали ею гробы. Жидкость же, вытекавшая из гроба Великой княгини, благоухала, ее бережно собирали, как святыню, в бутылочке. Феликс Юсупов в своих мемуарах писал, Единственное, что осталось мне в память о великой княгине Елизавете Федоровне – несколько бусин отчеток да щепка от ее гроба. Щепка порой сладко пахнет цветами. Народ прозвал ее «святой». Не сомневаюсь, что однажды это признает и церковь. Елизавета Федоровна причислили к лику святых в 1992 году. Реабилитирована государством она была только через 17 лет после канонизации. Елизавета Федоровна в письме своему воспитаннику Дмитрию написала «Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив». И это лучшее наставление из всех возможных. Большое спасибо за то, что вы слушаете подкаст. Подписывайтесь на него, оставляйте свои комментарии, ставите оценки в приложениях. Дополнительные материалы к выпуску можно посмотреть в инстаграме Малашкова Латинкой. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.